0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula 1 Ohjelman tarjoaa via play. Äärimmäisen dramaattinen, erittäin kiinnostava ja todella viihdyttävä Australian GPn aikakirjoissa F1 siirtyy lähes kuukauden mittaiselle kisatauolle Kiinan GPn peruntumisen vuoksi, mutta meillähän riittää puhuttavaa, nimittäin on mahtava kisa. Joonas Kuisma, pistetään hana.
0: Nämä oli olivat talousvaalit ja nämä oli pääministerivaalit. Pistetään hana.
1: Sillä aikaa, kun odotetaan kristallipuolueen sijoittumista äh, vaaleissa, <tos> meneekö neljän parhaan joukkoon, niin äh, ehditään muutama sana vaihtaa formuloista. Äh, Australian GP... Voittaja ei välttämättä taaskaan yllättänyt Max Verstappen voitti, mutta muutoin riittää kyllä puhuttavaa tapahtumia vaikka ja kuinka paljon. Alkaen ihan heti lähdöstä George Russell ohitti Max Verstappenin lähdössä Lewis Hamilton heti perään ja sen jälkeen alkoi draamaa vähän siellä täällä. Mistä sitä aloittaisi? Aloitetaan vaikkapa siitä, että mikä sinut tässä kilpailussa yllätti eniten?
0: Totta kai mut yllätti se täydellinen sählinki, mikä saatiin siihen loppuun, mutta tota, hahmotan tätä, ehkä tätä keskustelua vähän sitä kautta, että tässä oli niinku kolme vaihetta tässä kisassa. Meillä oli se kilpailualku, missä Mersut hyökkäsi äh, palupaikan ottaneen Max Verstappenin ohi äh, kärkeen ja siinä ajattiin hetken aikaa ja kisa näytti muodostuvan vähän taktisemmaksi taisteluksi, koska tota, Hamilton, joka johti kisaa, Russell, joka oli toisena, ja sitten Max Verstappen, joka oli kolmantena, ajoivat peräkkäinä kärjessä siten, että sekä, Hamilton, anteeksi, sekä Russellilla että Verstappenilla oli oikeus käyttää DRS. Ja siihen kärkeen muodostui tämmöinen niin lyhyt drs possujuna joka sitten ajoi muuta karkuja. Siinä minä aika aikaa ajattelin, että on pystyy tänne avulla jonkin aikaa puolustamaan Max Verstappenia vastaan, mutta sitten alkoi se. Tutta, ensimmäisten punaisten lippujen kautta se kakkosvaihe, jossa Max Verstappen sitten pääsi kärkeen ja alkoi dominoida kisaa. Ja Viimeinen kolmas vaihe oli sitten tämä punaisten lippujen tässä lopussa. Oliko sulla jotain erityisiä yllätyksiä?
1: Ö, sanotaan, että se tapa, miten punaisia lippuja tässä kisassa käytettiin, oli ehkä vähän yllättävää. Mercedeksen nopeus oli yllättävää ennakkoodotuksiin nähden. Ja myös peräpäässä löytyi pari erikoisella tavalla yllättänyttä Seikkaamme Me varmasti niihin kaikkiin päästään. mut aloitetaan siitä, että mikä oli kisan ensimmäinen iso käänne, eli Alex Albonin ulosajo. Kilpailu alkuvaiheessa se toi paljon varikko ja taktikointia kaikenlaista. Moni käytti tilaisuutensa ja vaihtoi, kävi kertaalle varikolla, vaihto kovat renkaa talleen ja että niin, näillä mennään loppuasti ja saadaan iso etu. Siinä tehtiin ensimmäinen isojako tämän kisan aikana. George Russell kuulu välittömästi alkuvaiheessa isoihin häviäjiin.
0: Joo, hänet otti Mercedes siitä kärjestä varikolle. Hamilton verstappen pysyi radalla turva oli käynnissä. Sitten huomattiin, että Albania autosta oli jäänyt niin paljon rojua, että pistetäänpä tuohon punaiset liput. Ja sehän tarkoitti, että Russellilla jäi luukäteen luu sen takia, että kun tulee punaiset liput, auto, autoa saa huoltaa. on saa vaihtaa renkaat, joten äh, Russell menetti muistaakseni, olisiko ollut kuusi äh, sijoitusta tämän takia. Asia, jotta Toto Wolff pahoitteli radiossa, ei ole de facto Mercedes tai George Russell, ei voi mitään. Russell oli sitä mieltä, syytti kisan tuomaristo, että, että näissä ei ollut oikein mitään järkeä näissä punaisissa lipuissa. Sä Janne vähän viittasit siihen, olitko sä Yrjöpojan linjoilla.
1: No sanotaan, että siinä mielessä joo, että se näytti siltä, että siinä Albonin jossa pääasiassa radalle tuli jonkun verran soraa, mikä nyt ei sinänsä haittaa kauheasti ajamista, jos suurin osa siitä saadaan pois. Valtaosa kuskeista oli sitä mieltä, että se, olisi... se ei häirinnyt ajamista, siinä oli selkeä ajolinja. Ja se oli saatu siitä sitten muutaman turvautokierroksen aikana lakastua pois pikkasen ylivarovaista. Ja tosiaan rankas niitä, jotka oli ehtinyt käydä varikolla. Siinä tehtiin ensimmäinen äh, sillä tavalla uusia, että Jukit Jukitsunoda hyötyi siinä valtavasti, muutaman McLaren hyöty aika paljon. Ne, jotka, kaikki, jotka jäi sisään, Carlos Sainz oli myös niitä, joka sitten hävisi. Siinä tilanteessa hän kävi samaan aikaan kuin Russell Varikolla ja menetti sijoja Toki sitten myöhemmin Carlos ajo paljon paremmin ja ajo itse asiassa ihan loistavan kisan, jossa sitten kävi niin kuin kävi. Mutta ehkä, ehkä tässä on nyt vähän liikaakin sitä. Ja me voidaan sitten myöhemmin puhua vielä tästä kolarista erikseen, mutta... Tuntuu siltä, että näillä punaisilla lipuilla haetaan draamaa lähtöä. Toki turvallisuus on aina tärkeä peruste, mutta se tilanne ei näyttänyt siltä, varsinkin kun Albonin autoja se asia paikkaan, missä oli nosturi ihan vieressä. Se saatiin hyvin nopeasti siirrettyä siitä radan vierestä pois. Niin se ei vaikuttanut sellaiselta, että siitä ei olisi niin pienellä sviippaamisella ja pikasivauksella selvitty. Niin onko tässä vähän sellaista, että... Halutaan hakea lisää sitä draamaa ja niitä uh, pysäyttäviä hetkiä sillä, että tuodaan uusinta lähtöä hyvin nopeasti reagoimalla ja punaiset liput sisään. Mitä mieltä sä oot?
0: No, ainakin mä siihen uh, kisan loppuun uh, luin aika vahvasti sen, että haluttiin, niin kuin Osioikarinen sanoi, niin Amerikan meininkiä niin kuin Nascarissa tehtäisiin totta kai tai jossain vastaavassa, että haetaan sitä showta siihen loppuun, koska Mikään ei ole hirveämpää kuin ajaa turvallisesti. Mä olin Mulla on siitä jotain ajatuksia. Ähm, kyllä. Mutta tota, jotenkin, nyt kun tuli puheeksi Albon, jotenkin pääsi Albon unohtumaan. Olipa muuten ihan käsittämättömän hirveä ajovirhe häneltä. Ja Williamsilla aivan uskomattoman kamala päivä. Koska Albon oli ollut vahva koko viikonlopun sittenkin virheen, ajavirheen. Ja sitten Logan Sargent, joka on näissä ekassa kolmessa kisassa ollut sekä, ja ehkä talvitestit mukaan, jos otetaan, niin ollut sekä kuuma että kylmä. Tänään laulu päätty, tänään sunnuntaina laulu päättyy todella tökeröön perään ajoon siinä viimeisessä rytäkässä Williamsilla on aivan karmea sunnuntai.
1: Joo, siis jonkun verran spekuloitiin kisan aikana sillä, että Albon edellisessä mutkayhdistelmässä siinä radan alkuvaiheessa tai kierroksen alku, alkupäässä ajo kantarin tai tämän reunakivetyksen yli. Ja että olisiko hänellä siinä tullut takarenkaaseen tota, jonkinlainen vahinko sitten, joka olisi johtanut siihen, että hän menetti vähän herkemmin autonsa hallinnan. Äh, mutta siitä ei ole mun käsittääkseni mitään näyttöä tai tietoa, mutta se oli tosiaan hyvin erikoisessa paikassa, ajovirhe ja, ja seinään. Tuossa kohdassa näkee ulosajo tosi harvoin. sama itse asiassa siihen Kevin Magnusseninkin äh, ulosajan. Enpä muista, koska mä olisin viimeksi nähnyt, että tuossa mutkassa, tuossa tilanteessa äh, takarengas osuu reunavalliin. Se oli todella erikoinen tilanne kerta kaikkiaan. Kaksi semmoista hyvin epätyypillistä äh, ajovirhettä Australian radalle. Ennen me ollaan nähty just sitä, että missä Verstappen ajaa ulos ehkä joskus, ja ennen kaikkea se ihan ensimmäinen mutta siinä aina silloin tällöin on perinteisesti ajettu pitkäksi.
0: Joo, jo. se Magnussenin kisan loppupuolella tullut hyvin erikoinen, hyvin typerä, hyvin kallis seinään ajaminen. Tuli jotenkin sellaisessa vaiheessa kisaa, jossa musta tuntuu, että koko letka, autoletka oli tasantunut. Max Verstappen teki itselleen aika harvinaisen virheen selkeästi keskittyminen herpaantui, ja musta tuntuu, että myös tanskalaisella Magnussenalla oli siinä mielessä ja Carlsberg ja Smörrebröd. ja nämä aika harvinaisia, että näitä tosiaan, tosiaan tulee, niitä tuli siinä vielä niin pari, pari peräkkäin.
1: He ovat ehkä sittenkin vain ihmisiä. Ehkä sittenkin, ja hyvä niin, ähm, oli hyvin erikoisia tilanteita, noi, oikeastaan kaikki kaikki ulosajot. Ja se, mikä näki, se oli ihan mielenkiintoinen pointti näistä tulokaskuskeista tai Sargentista. Ja mä kiinnitin samaa huomiota ja mä mietin sitä itse asiassa sillä tavalla, että miten se liittyy tulokaskuskeihin ylipäätänsä, koska McLarenilla esimerkiksi Piastri oli selvästi norrisia hitaampi siinä, missä taas Jeddassa oli, kun ta- puntit oli tasan. Ja... Piastri uh, vaikka on jo radalla, niin hän ei ole koskaan ennen ajanut tuolla radalla ennen tätä viikonloppua, koska alemisformula se ei ajettu. Uh, Melbournessa silloin koronavuosina niin, uh, näki niin näistä ihan tulokkaista Keltanokista sen De Fries, sama juttu. Et hänelläkään ei voi olla paljon kokemusta tuolla, että miten vaikeita näillä ihan Keltanokilla oli tuolla radalla kokeneempia kuskeja vastaan.
0: Niin he. Toi on heille kotiratta samalla tavalla
1: kuin Ounin pohja on kotierikoiskoimulla. Totta. Näinhän se on. Mutta <laughs> siis, mut joo, siis et, et, se oli, se oli jännä nähdä, että jos Saudi-Arabiassa tämä kokemuksen puute ei samalla tavalla vaikuttanut, niin Australiassa ehkä se johtuu myös siitä, mm. että Australia on vähän harvinaisemman tyylinen rata F1-kalenterissa, Äh, ei ole semmoinen samanlainen baana, mitä, mitä nykyisin nähdään, ja semmoinen kuitenkin katurata tyylinen, niin se voi, voi tietysti siitäkin.
0: Joo, ja siitä mä, mä veikkailt, että olko voi olla vaikutusta myös tähän, että, että nuorillakin kundeilla oli äh, esimerkiksi Bahrainissa ihan hyvä, hyvä, hyvä taltsi, äh, koska ajattelin talvistit siellä ja pääsi jurnuttamaan kunnolla kierroksia. Sitten siirryttiin Saudi-Arabiaan, jossa kuitenkin, jos ajatellaan lämpötilaa vaikka rata erityyppinen, ajatellaan, lämpötila, rengas, ja keliä, niin tota, oli vähän erityyppistä. Nyt jouduttiin veivaamaan esimerkiksi noin perjantai-harjoitukset meni aika pahasti pieleen, koska siellä oli ensin ekoissa treeneissä GPS-ongelmaa ja sitten sadesotki sitä kakkosreeniä. Niin myös näillä tulokkailla jäi ä, kierrosmäärät tosi vähäisiksi. Ja kuten nähtiin esimerkiksi Sergio Perezin lauantaissa, kun hän ensin tuskaili ilmeisesti tasapaino ongelman kanssa kolmosharjoituksissa, ja sitten täräytti aivan käsittämättömällä tavalla q ykkösessä pihalle koko aikaa, joista niin tota... en ole yllättynyt, tulokkailla oli vähän haastavaa, koska kokeneellakin oli.
1: Kyllä. Tota, me saatiin hyvä kysymys, joka liittyi tähän ää, aiheeseen näistä punaisista lipuista ja uusintalähdöistä ja muista. Juha Tullin suu kysyi meiltä, Onko kansainvälinen autoliitto FIA astumassa Netflix ansaan ajattelemalla, että ei ole väliä, mistä puhutaan, kunhan puhutaan? Tämä tuntuu, että tärkeintä on show, ei kilvana jo. Aloitatko sä tosta.
0: No joo, ensinnäkin tosi paljon kiitoksia, että lähetitte meille kysymyksiä. Mä tulin niistä todella iloisiksi, koska tuntuu, että tästä tulee dialogia, enkä vaan täällä horisee johonkin tyhjyyteen omiani. Mä on erittäin paljon ö, samaa mieltä, tai tuota, tämän kysymyksen, miten se nyt sanoisi, premissin kanssa. Mulla tuli tässä, kun mä pohdin tätä kisaa, tai näitä tuomariston päätöksiä, niin mulla tuli mieleen kaksi kisaa. Toinen on tietysti Abu Dhabi 2021, jossa oli tämä Michael Masinmasinoima hirvittävä sekasotku, joka takia F1 on tällä lailla urheilullisesti ja sääntöjen puitteissa tällä hetkellä hyvin jotenkin epäluotettavassa maineessa. Ja sitten minulle tuli mieleen viime kauden Monaco. Muistatko, Janne, kun siellä venaltiin sitä lähtöä niin kun minuutti ja tunti Kyllä. tolkulla, koska ei uskallettu päästä autojen radalle, koska ei ollut tarpeeksi turvallista ajaa sadekelin renkailla merellä kelillä. Silloin oltiin niin erityisvarovaisia. Ja nyt sitten jotenkin vedettiin tämä sillä lailla, että otetaan punaiset liput, ja pistetään tuohon loppuun, kuskit on väsyneitä, Louis Hamilton juoksi vessaan, Pierre Gasly söi jotain energiapatukkaa, pistetään nämä väsyneet kuskit tuohon avopalloon, tuohon ykkösmutkaan, katsotaan mitä tapahtuu, ja meni ihan pieleen. En mä tiedä, onko se niinku netflix ilmiö, tai että halutaan Amerikan showta, millä hinnalla hyvänsä, mutta ainakin FIA on ihan pihalla siitä, että miten niiden runoja, joilla kyviä lajia, säännellään ja johdetaan tällä hetkellä. Tässä ei ole mitään linjaa.
1: Tuntuu siltä joo, että ei. Välillä tulee holtittoman nopeat punaisia lippuja. välillä turvaauton takana takana ajellaan iätajat. Ja tuntuu tosiaan siltä, että tässä jos sellaista, kun on eri kilpailujohtajia, mennään kisajohtajasta toiseen, kilpailusta toiseen, niin tulkinnat on erilaisia. Tulkinnat on erilaisia aina tilanteesta riippuen ja johtajasta riippuen. Et, ja toki tietysti se pitää ymmärtää, että ainahan mennään turvallisuus ensin. Se on ihan, ihan selvä juttu. Me ei voida tietää ihan tarkalleen, että mikä on ollut radan pinnan tilanne. Toki kuljettajat on ehkä siinä parhaita sitä arvioimaan. Ja tässä siinä loppuvaiheen tilanteessa ennen kaikkea tuli se fiilis, että ajateltiin, että hei, sen sijaan, että saataisiin yksi puhdas kierros loppuun turvaauton takaa, niin mitä jos me otettaisiin lähtö siivotaan ratakunnolla ja saadaan kunnon rytinä ja draamaa. Ja se, mikä ehkä kasvattaa sitä riskitekijää, kun sen tekee noin on että koska niitä kierroksia on vaan kaksi ja kaikilla on tuoreet tai tuoreet renkaat alla, niin se kynnys siihen riskinottoon kasvaa huomattavasti, että syöksytään sieltä holtittomasti ja lähdetään hakemaan sijoitusta. Vähän niin kuin Jukitsun teki siinä toisessa uusintalähdössä, ja jos ne toiset tulokset olisivat tullut voimaan, jos ne tulokset olisivat tullut voimaan, mitä Haas protestin kautta, eli Hylkkenberg olisi ollut neljäs ja Saintsin rangaistuksen G5, niin muistaakseni Sunoda hyppäsi tosi korkealle ylös niissä tuloksissa, koska hän niin kuin luikerteli sieltä aika ovelasti sieltä väleistä ja sai sitten aika isot moitteet myös, olikohan Esteban Okonilta ajamisestaan. Hän puhui Nick de Vriesistä, mutta se auto, joka siihen tuli, oli Juki Tsunodan. Äh, et, siinä oli semmoinen tunne, että kun mu- muissa olosuhteissa voidaan ihan hyvin sanoa, että kyllähän näihin kuskeihin luotetaan muutenkin, että me nyt voidaan niitä alkaa silkkihansikkaan käsitellä, mutta kun puhutaan siitä, että on vain parikierrosta jäljellä, ja jos saat pisteiden ulkopuolella tai ehkä harvinaisessa, vaikkapa siellä kuusi, ja sä ne ääriharvinainen palkintopallisijoitus olisi tarjolla sieltä, jos ää, jättää jarrutuksen myöhäiseksi ja pistää sormet ristiin, niin se ehkä kasvattaa sitä riskinottovalmiutta, koska ei ole mitään menetettävää.
0: Juuri eikä näin, eikä siellä se, ole mitään mitä... muuta hävittävää, kuin että jos laitetaan auton kunnolla tota, hiilikuituroomuksi, niin tallipoma ja tyytyy, koska se mm. näkyy kostkäpissä, mutta niin muuten turvakkaari ja sinne vaan, vähän niin kuin mobiilivideopelissä.
1: Ajetaan tätä aloasautohan
0: kylkeä ja pongahdetaan siitä kätevästi
1: kärkessä. Niin, siis sehän on just se... Toihan on just se keino, että käytetään toista autoa vähän niinku sillä tavalla, että se hidastaa kivasti sitä ja ping, siitä sitten sivuun ja pääsee itse kätevästi kääntyy mutkassa ja sanotaan, että racing incident, racing incident.
0: Just näin, tai totta... niin naskarissa se äijä, joka ajoi sitä tota seinää pitkin. Se oli upea video kaikkia mm-hmm. ohi. Näin ne videopelit tulee osaksi todellisuutta.
1: Kyllä. Mutta, joo, Mutta kaiken kaikkiaan
0: olen... niin tuolla Australiassa oli vielä siis yleisö oli päässyt äh, radalle kisan lopussa. Siellä oli ollut tällainen niin kuin, turvallisuusongelma, yleisö oli päässyt tyyliin halutessa, olisi päässyt koskemaan Hylkenbergin autoa, joka viimeisellä jäähdyttelykierroksella ilmeisesti löpö loppu, ja se jäi sinne radan varten ja siinä oli vielä vilkku se valo, että siinä voi kulkea sähkövirta. Radalle tunkeutuneen yleisö oli päässyt melkein koskeen sitä, että logistisesti ja järjestelyn kannalta niin nyt meni kyllä Australian GP pahasti viikkoon.
1: Kyllä meni, joten Juha, tulin sinua kysymykseen vastattakoon molemmat. Tuntuu siltä, että kyllä show on kilvana joa välillä tärkeämpää ja kisajohtaminen on vähän sekavaa. Ja itse asiassa tähän kohtaa, voisi ottaa toisenkin kysymyksen, koska päästiin näihin loppuvaiheen kolarointeihin ja muihin. Siinähän toisessa uusinta lähdössä nähtiin hyvinkin äh, monta yhteenottoa Pierre Gaslia joi pitkäksi sen ensimmäisen mutkan. Ja kun hän palasi radalle, niin otti nopeasti yhteen Esteban Okonin kanssa ja siitä tuli iso kolari ja lisävahinkoja taakse. Uh, Annu, meidän kuulijamme, kysyy, miksi Gasli ja Okon eivät saaneet rangaistusta, mutta Carlos Sainz, joka siis osui Fernando Alonsoon ja aiheutti Alonsoon pyörähdyksen, sai. Uh, ja, mä uskoisin, että tämä johtuu siitä, että Gasli ajautuu ulos radalta ei täysin omasta syystään. Uh, hän ei ajautunut radalta täysin omasta syystään, palasi kohtuullisen turvallisesti siihen, mutta semmoinen niinku, hyvin vaikea tilanne, hän ei myöskään voi pysähtyä siihen hiekan reunalle odottamaan. Ja kuitenkin pääsi palaamaan radalle ihan turvallisesti, mutta sitten ajautui liian lähelle, äh, liian lähekkään oman tallikaverinsa kanssa. Mutta se oli enemmän vähän sellainen puhdas racing-insident. kohdalla näytti siltä, että hän tuli sellaisessa kulmassa. Se, se näkyy ainoastaan silloin hyvin, mun mielestä, kun näkee sen tilanteen sieltä Saintsin auton sisältä. Jossain kun näkee, että se menee sisälle siihen mutkaan paljon kovempaa ja arvottaa paljon myöhemmin kuin muut ja ottaa selvästi sellaisen riskin, jossa hän pistää Alonson vähän mahottomaan tilanteeseen. Ei tietysti tarkoituksella, mutta kuitenkin niin, että hän selkeästi aiheuttaa sen kolarin ajamalla tiukassa tilanteessa vähän varomattomasti. Tämä oli ainakin mun tulkinta siitä, että miksi näin kävi.
0: Joo, kun mä kuulin tästä kysymyksestä, niin tsekkasin nopeasti Twitteristä ja Autosportilta vähän, että mitä näistä on sanottu. Ja käytännössä se ero oli se juuri, mitä Janne tuossa sanoi, että Alppineiden toik- toikkarointi tulkittiin tällaiseksi on tapahtuvaksi sattumavaraiseksi tilanteeksi, eli rasing-insidentiksi, ja sitten tässä Alonso Science-keississä niin Tuomarista äh, tulkitsi, että Alonsolla oli se ykkösmutka selkeästi, ja Sainz tuli ylikovaa ja tuli päin ja aiheutti sen kolarin, ja tämä oli niinku se ero. Mutta tähän Sainzin tilanteeseen mä ehkä kuulen tässä, oliko tämä Annu tämä kysyjä, vähän kuulen tässä kysymyksessä, että saattaa olla tota Ferrarin ja ehkä Karloksen, ja Karloksen auton ystävä, mitä en yhtään syytä. Niin haluan kuitenkin huomauttaa, että tota, jotkut asiantuntijat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa piti Saintsin saamaan äärimmäisen raskaan. Ja piti sitä myöskin jossain määrin tällä lailla, niin kuin, miksi sitä sanotaan, epäjohdonmukaisena suhteessa aiempiin tilanteisiin, joissa on lähdetty punaisten lippujen jälkeen tai suoraan kriidiltä ykkösmutkaan ja on tapahtunut tällainen kolari, niin äh, tätä pidettiin suhteessa aiempaan, aiempiin tuomioihin niin aika raskaana. Onhan se nyt aika raskasta antaa tuossa tilanteessa viisi sekuntia, joka käytännössä kun lähetään paikalta, niin pudottaa espanjalaisen monta monta sijaa pois pisteeltä. Could not. Tota, äh, mitä pidit Saintsin purkauksesta? Please, please, this is unacceptable. No, no, let, me no, no, no.
1: let me talk to them. This is Please. unacceptable. They must wait until the end of the race and discuss with me. No, no. This is too harsh. Sorry, mä en pysty vastustamaan aina mahdollisuutta ottaa aksenttikone käyttöön. Mä toivon, että meidän kuulijat ei pahastu, pahastu siitä, mutta mä... se oli ihan fantastinen. Se oli aitoa tunnetta, se oli todella sellaista anelumaista. Epätoivosta. Ja mä ymmärrän, miksi Sainz oli ajanut ihan mahtavan kisan siihen nähden, että hän oli Russellin ohella isoin kärkipään häviäjä tässä Albonin ulosajon aiheuttamassa varikkorumpassa. Sainz menetti paljon sijoja ja tipahti, muistaakseni olisiko he jopa ollut Oscar Piastrin taakse ja alkoi sitten niputtaa näitä hitaampia autoja hyvinkin nopeasti. Ja paineli aina kolmannelle sijalle asti, kävi tosi mielenkiintoisen taistelun Pierre Gaslin kanssa, joka oli sitten äärypäisen iso häviäjä myöhemmin. Mutta mä ymmärrän sen Saintsin epätoivon sen takia, että tämä oli mun mielestä häneltä äh, muilta osin tosi vahva näyttö äh, siitä, että mihin hän pystyy ja autolla, joka ei ole ollut hirveän nopea ja kilpailukykyinen koko ajan, niin selkeästi näytti, että kaikki keskikastinautot on ihan paperia ja teki hienoja ohituksia. Niin oli sääli hänen kannalta ja ymmärsin hyvin, mutta teatteri, 10 plus, fantastiko.
0: Ja tuohon, kun sitten vielä lisää sen, että tiedetään, että Sainz on ollut aika pullassa kahdessa ekassa kisassa, koska olisi niin sammaristi tukkaan Charles Leclercille niin kuin Vaudin puolesta, jos ei puhuta luotettavuudesta. Siihen vielä päälle se, että Charles Leclerc heti kisan alussa hiakalle ja keskeytys Saints vähän niin kuin yksinäisenä sankarina piti Maranella lippua heilumassa ja sitten se viedään tuolla tavalla. Niin kyllä se oli sellaista upea renessanssidraamaa opera. Tuosta saisi jo hyvän operan tehtyä ehdottomasti Venetsiaan.
1: Kyllä. Ja Ferrarille todella ihan karsee kisa. Ei yhtään palkintosijaa vielä tällä kaudella. 26 pistettä valmistajien MM-sarjassa neljäs sijaa kaukana Aston Martinia ja mercedes takin jäljessä tässä vaiheessa. Aika karsea tilanne. Sainz putosi siis koko ajan Kaikille, potkut, kaikille, kaikille potkut. potkut. Kyllä on Mattia ikävä. Mercedekselle.
0: Niin. takas farmisarjaan Mattialla oli <laughs> niin kivat ne hiukset ja lasit. Ja jotenkin niin. mukavasti puhui sitä Italiaa. Kyllä on minulla ikävä Mattia.
1: Kyllä. Ja siis, se mitä mä sanoisin, vaikka tietysti Fred Wasserin kädenjälkiin, me voidaan tietenkään sanoa, että tämä uusi autohan on suunniteltu binotton aikakaudella, mutta siitä, että kun ajatellaan, että vaihdetaan näitä tyyppejä ylhäällä ja pelataan sellaista Ferrari-tyylistä politikointia ja tuodaan uudet miehet sisään, niin ei se aina, aina ole ihan niin yksinkertaista, että vaihtamalla homma paranee ja kaikesta tulee siistimpää. Että kyse se hankalaa, hankalaa on sielläkin saada paletti kuntoon ja se, niin. Niin se, varmaan on, se on aika raskas paikka, mitä luulet, että Ferrari oli, niin ollaan puhuttu monesti aikaisemmin, näytti nopeammalta autolta viime kauden alussa ja oli edelleen kuin toisiksi nopein ja siellä päin. Kauden puolivälisiä taas talvitesteissä näytti hyvältä. Ja nyt kuitenkin tuntuu siltä, että sekä Aston Martin että Mercedes on tullut vähintään rinnalle ja oikeusolosuhteissa jopa ohi. Että eihän Ferrarilla ollut mitään asiaa Mercedesen vauhtiin tänä viikonloppuna, eikä juurikaan myöskään. No Aston Martinin sillä tavalla, että hän oli Lance Trollista mennyt ohi, mutta eihän se kauhean hyvät näyt.
0: Ei, 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 ei näytä, ei näytä. Jos nyt miettii Ferrarin tuota kulttuuria ja heidän tapansa johtaa, niin Kimi Räikkönen on edellinen tota, äh, Ferrarilla maailmanmestaruuden ajanut kuski ja tämä menee niin nopeasti, että tämä laji eteenpäin, että tota, siinä tapauksessa aletaan puhua jo tästä äh, vuodesta nakki ja makkara, kun Kimi on ajanut sen maailmanmestaruuden, että, tota, Huonolta, huonolta näyttää. Tietysti olisi hauska ajatus, jos Mattia olisi jättänyt uuteen autoon joku pikkumiinan.
1: Fire again
0: bastard. vaikka ihan pienen sellaisen aerodinaamisen ikävän kika mutta Ehkä se on ihan it's a good motor. Joo, ei jatkoa Ferrari. Heikkoa, heikkoa. Mutta sen sijaan, niin tota, mietin tuossa kisan aikana, kun katselin, Max Verstappen ajoi, hän oli siinä vaiheessa siirtynyt ilmeisesti ajamaan tyliä Aserbaidsaniin hän oli ainoa läpi sen kisan jo siinä vaiheessa ja muut oli noin kierroksella 20, ja mietin siinä, että tota, tämä olisi hirveän hyvä MM-sarja tällä hetkellä, jos tässä olisi vain 19 autoa. Lewis Hamilton johti, toinen entinen maailmanmestari Fernando Alonso on tosiaan rässiä. Siinä oli, siinä oli sitten Ferrari, siinä oli Pierre Gasly. oli kuin SM-liigan pudotuspelit, niin hyvä meininkin Alusta loppu eri tallit siinä kärjessä. Mutta tota, Max oli kyllä Max oli ihan jäätävän, jäätävän ylivoimainen. Mutta tota, jos me nyt puhuttiin... Muistaakseni viime viikolla yritettiin vähän herätellä tätä Tseko vastaan Max vastakkainasettelua, niin taas lailla vedettiin mattojalkojen alta tässä. Onko Cheko sittenkin keskustelussa.
1: Kyllähän tässä on, puhuttiin viime viikolla, ja tätä me emme tarkoita ollenkaan pilkantekona kumpaakaan kohtaa, mutta tässä on hyvin samanlaiset vibat kuin Lewis hamilton Valtteri Bottas-asetelmassa, välillä Välillä tulee se Peres 2.0, tulee sieltä ja voittaa kisan, niin ja vamos, caballeros! Ja sitten mennään lujaa, mutta hetken ja uhotaan, ja MM-johto tai hyvin lähellä, ja täältä tullaan. Mutta ei se, ei vaan oo sitä tasaisuutta samalla tavalla, ja nyt tietysti Peres oli aikaa, jossa, aikaa, jossa tuli virhe, ja se kävi tosi kalliiksi. Hyvä kisaa jo, mutta siis tässä on esimerkiksi hyvin merkittävä ero, Peräsin ja Verstappenin välillä, mikä minut yllätti. Peräshän nousi lopulta tuloksissa hienosti, ja Karloksen auton kolariinnokkuus nosti entisestään. Hän oli viides lopulta, lopulta tuloksissa, mikä on, on komea suoritus viimeisestä ruudusta. Mutta kun Peres teki tietään ylös rankingissa, niin hän ajo varmaan sanoisinko 10-15 ehkä enemmänkin kierrosta Landu Norrisin takana ja ison osan niistä kierroksista niin, että hän hädin tuskin pysty kaventamaan sitä eroa, joka oli noin neljä sekuntia tosi pitkään. Ja jos vertaa sitä siihen vauhtiin, millä Max Verstappen lensi Lewis Hamiltonin ohi ja teki puolessa kierroksessa kahden sekunnin eron Hamiltonin sen ohituksen jälkeen, sen jälkeen loi sen 10 sekunnin ja käytännössä niin kuin sormia naputteli loppupäivän silleen, että ajellaan nyt 75 prosentin teholla kisa loppuun. Niin niin kuin siihen nähden peräisin vauhti oli pettymys. Me nähtiin Verstappenin autosta, miten kovaa täällä voi ajaa. Ja sitten yhtäkkiä Peresillä oli vaikeaa Landon Norrisin kanssa, jolla on erittäin ei niin hyvä auto. Se oli outoa, kummallinen suvantovaihe Peresin kisassa. Joka vei, vei aika paljon aikaa siitä, että hän olisi voinut nousta tappeleen Saintsin ja, ja Alonso ja kumppanien kanssa, mikä jäi sitten ihan haaveeksi kuitenkin.
0: Joo, eikä sitä tarvi kuitenkaan siis näissä tapauksissa, kun seurata sitä pykälää siellä vasemmassa pylvässä, että miten se perä sieltä nousee. Mietitään, jos olisi Fair Starter niin heittänyt sen loppuun, niin kaikki tiedetään, että kierroksella kolmeen olisi ollut siellä viisas. ottaneen olisi ottanut joku uskomattoman lähdön ja on joka mutkassa. Ja... Siinä, missä Peres hienosti kyllä otti siinä 90-mutkassa ohituksi, niin Verstappen olisi mennyt kahdesta autosta ohi kerralla ja bla bla bla. bla. Niin kuin hän teki Saudi-Arabiassa eli täysin pysäyttämätön. Peresillä ei ole, vaikka mä hän häntä, mutta hänellä ei ole sitä täysin yliluonnollista kerran sukupolvessa, ehkä myös kerran sukupuolessa tapahtuvaa kykyä ajaa f 1 kilpaa. Ja tässä nyt Jonas Kuisman autoilupalkintoja, Jaetaan taas moneen paikkaan muistutukseksi siis Palkinto on tämmöinen Memorial Trophy surkeelle liittymiselle, jonka tein Innsbruckin, edes, Innsbruckin kohdalla Itävallassa viime talvena. Ja kyllä vahvimman kiinnistyksen, lauantaina lauantana siihen otti Sergio Perez, joka siis tosiaan ajoi suhteellisen helpossa paikassa, lukitsi etupyörän ajoi hiekalle. Kuu ykkösessä se lopetti siihen. Ei, ei, ei ollut tarkoitus tarvinnut vielä hyökätä kohti paaluuun. Piti vaan, sulla on Red Bull, äijä, sulla on Red Bull, aja kierros maaliin. Todennäköisesti olet siellä 15 tai ylöspäin. Aivan käsittämättömän typerä virhe henkilöiltä, joka oli yhden pisteen päässä MM-sarjan johdosta. Aivan käsittämätöntä. Onneksi sitten Johannes Kuisman sai muita erittäin vahvoja tota, tällaisia mahdollisia vastaanottaja, kuten Kevin Magnussenin kisa lopussa, että sekoi ja nyt ihan yksin tämän palkinnon kanssa.
1: Joo, ja siinä mielessä toi Magnussenin kolaria ja, ja se tapa, miten siinä tuli kisassa Karnaatiota sitten myöhemmin, niin se oli, siinä mielessä ehkä mä olisin kannattanut joko turvauton takana ajamista tai sitten yksi kierros, seremoniallisesti, pientä kilvanajoa turva-auto tulee pois radalta, et niin kilpailuhan oli siihen mennessä, kun oltiin kierroksia 54, 55, 56, oli hyvin pitkälti asettunut uomiinsa. Alonso ei saanut Hamiltonia kiinni, Saintsin ja Gaslin välinen taistelu oli tauonnut, se oli parhaimmillaan ihan loistavaa. Peres oli, oli vähän niin kuin omillaan siinä, Norris oli kaukana jäljessä Peresiä ja kaukana edellä Okonia ja ja, no hän tavoitti Hylkenberiä jonkun verran, se oli ihan, tuli, niin Hylkenberg oli jäänyt sijoista taakse, ja kaikki oli käytännössä vähän silleen, että joo, joku sijoitus olisi ehkä voinut muuttua. Se olisi ollut kilpailun kulunmukaisesti totuuden että oltaisiin ajettu siinä järjestyksessä maaliin. Ja se oli ehkä vähän julmaa, mikä tuli tästä Joonas Kuusman ajopalkinnosta mieleen, että miten paljon sit se uusinta se sekoitti pakkaa siihen nähden, että... Kisan lopputulokset ei mun mielestä edustanut parhaalla tavalla kilpailun tapahtumia.
0: Joo, ja tämä on pointti, jonka autourheilu, puristit esimerkiksi Isossa Britanniassa usein ottaa esiin. Että siinä, missä me tullaan vaikka Ilta-Sanomien toimituksiin, ja huomataan, ää, siellä katsotaan kisaa yhdessä, ja Verstappen johtaa hirveellä erolla, niin siellä saattaa joku, ehkä Jonas Kuisman, ehkä joku toinen sanoa, että liukastuisi omaksi Verstappen nyt bananin kuoreen, niin saataisiin punaiset liput, ja sitten saataisiin tällaista näitä loppuun. Moottorilheilupuristithan nauttii siitä, että paras auto ja paras kuski voittaa. Ja kisassa, on, kisa, kisassa niin pitää ansaita se 30-20 sekunnin kaula, ja, ja sitä pitää tavallaan myös sitten suojella, Että, tota, ja sitä pitää kunnioittaa, ja, ja tämmöiset niin kuin, jatkuvat punaiset liput ja startit ei kunnioita sitä työtä, mitä Max Verstappen, mitä Red Bull, mitä vaikka George Russell, jos hän pystyisi pysymään siellä kärjessä, on tehnyt siihen pisteeseen päästäkseen, se ei ole niin kuin, näiden ihmisten mielestä urheilullista Joo, mitä tässä enemmän kisoja katsoo, niin alan ehkä vähän kallistua heidän puoleensa.
1: Joo, siis kyllä se ehkä, ehkä vähän harmitti loppuvaiheessa, että siitä tuli niinkin paljon. Toki se oli erittäin viihdyttävää. Mä oon aina, tai sanotaan useimmiten, viihde ensin ihminen. huippu on kuitenkin viihdepisnestä ensisijaisesti, koska se on olemassa ainoastaan sen takia, että ihmiset on valmiita maksamaan ja kuluttamaan sen näkemisestä jolloin heillehän sitä ajetaan ja, tai pelataan, mikä, mikä sitten onkaan ä, laji kyseessä. Mutta ehkä tässä, tässä tilanteessa niin olin, olin kyllä vahvasti hämmästynyt siitä, että meni, meni miten meni. Ja sitten toinen juttu, mistä mä en ihan hirveästi välitä näissä punaisissa lipuissa, on se, että ne hidastaa kilpailun etenemistä ihan älyttömästi. Tästä kisarupeamasta kyllä. tuli todella pitkä. Koska sitten kun ne autot on siellä varikolla, kuskit nousee autoista ulos ja vaihetaan renkaita ja korjataan osia. Ja joku käy siellä kurlingharjan kanssa hinkkaamassa mutkaa. Ja, ja sitten taas ollaan 20 minuuttia. Arkuus, Ville Mäkelä. Sieltä lähtee viimeisetkin, viimeisetkin tota hiilikuidun palaset lähtee suoraan.
0: Kuklaupoista ja erikoismies.
1: Kyllä, mutta et, et, se on hankalaa. Ö, hankalaa, että mikä on aina se oikea ratkaisu, mutta tuossa kohdassa niin ei, ei ollut ehkä sit se paras mahdollinen. Joo, uh, ei mahdollinen se tehnyt hyvää. Siis... Kuinka moni ei enää katsonut sitä loppuvaihetta sen takia, että, sille, että ei mulla enää aikaa istua telkkarin ääressä, kun me ollaan kaksi ja puoli tuntia tässä jo oltu.
0: No tämä. tämä, että siis mä tykkäsin tosi paljon siitä, mä heräsin puoli kahdeksan ja pistin kahvit porisemaan ja tota, söin siihen ehkä vähän puuroa kärkeä ja sitten otin vielä aamun mämmit siihen, mikä ei ole mikään viittaus meidän tota synteettisten huumeiden ystäville jotka datan tota dataan perusteella isoissa määrin kuuntelevat, mutta tota, ää, pääsi esimämiin viittaan tietenkin, niin kyllä se sitten alkoi, Itseäkin, joka lajista erittäin erittäin paljon pidän, niin siinä kun kello alkaa lähestyä sitä niin alkoi niin kuin, aika pahasti puuduttamaan. Ja pahintahan oli se, että odoteltiin, että ajellaan ceremonialisesti maaliin se yksi kierros Sehän oli se kaikista pahin Et Melkein mä olisin sanonut, että tämä menee nyt niin vihkoa, että tässä on nämä shamponjet, olkaa hyvä. Tämä oli tässä, kiitos. Ensi vuonna uudestaan Melbourne, Albert Park.
1: Mä en olisi ollut yhtään niin jos olisi saettu turvautun takana se malli. Se oli se, että okei, näin tämän kisan kuulukin päättyä. Oikea järjestys, Ää, ei, ei turhaa ylimääräistä ja tässä. Ja just se yksi kierros siihen loppuun, jos on pakko saada. Et niin, vaikka, lähtö. Hei, mä sain, mä sain yhden idean tässä joutessani, kun me tässä istutaan. Mä en ole ihan varma, että lainaako tämä NASCARin toimintamallista vai ei. Joten en voi välttämättä väittää sitä omaksi ideaksi täysin. Mutta tämmöisessä tilanteessa, niin että olisiko mahdollista esimerkiksi selektiivisesti käyttää sellaista, että autot jatkaa radalla turvaauton takana, mutta kierrosmäärä ei kasva. Eli toisin sanoen, kun se ulosajo tapahtuu, onko se sitten 5 tai 5.5, niin on se, että hei, me pysytään, autot pysyvät radalla, ei pitkitetä tapahtumaa. Mutta niin kuin kisatapahtumat on pausella, niin sanotusti. Ja sitten kun tulee se auto poistuu radalta, sitten jatketaan siltä kierrokselta, mikä oli, kun se kolari tapahtuma. tiedän, että se on täysin johdonmukaista, että jos ei sitä joka kerralla käytetä. Mutta esimerkiksi kisan loppu kisaa jäljellä vaikkapa kymmenen kierrosta tai vähemmän. Niin silloin tätä sovellettaisiin, jotta ei tulisi A, sitä ikuisuuden mittaista taukoa punaisen lipun takia, ja B, ei tulisi sitä, että ajetaan turva takana maaliin.
0: Se on niin erakas idea, jonka mä esitin sulle viime kaudella. Ja sillä oli sama ongelma, Pahus. joka on edelleen, ja joka Naskarilla ei ole, koska Naskarissa tankataan kesken kisan F1-kösissä tankata. Löpe loppuu. Se on se ongelma. Tai jos muuten täydellinen. Naskarissa tosiaan lyödään benshiin ja ruiskutellaan ihan minne sattuu. Siellä peseydytään <laughs>
1: Se on kyllä ihan totta. Äh, et ainakin jossain Ajattelin... määrin siitä pitäisi olla hyvin tarkkana.
0: Ajattelin vielä vilkaista vähän tänään tota Indycaria, siellä on ajettu tänään ovaalilla kisa, saa nähdä mitä sun suosikin, Gordon Herder ja Paddle Ward on pärjännyt, älä spoilaa, siellä on kisakkeessa. <laughs> Mä
1: just katsoa, avasi Autosportin sivun tässä vallan pilailla. Älä älä, älä, älä,
0: älä, siellä on ajettu ovaalia, Ai, että se on hienoa. Tota, hei, puhutaan vähän Mercedesestä, aika hyvä puhutaan viikolla
1: jo. Oli, poislukien, asiassa...
0: että Yrjölä räjähti moottori, mutta tota, noin muut. Joo.
1: Mersu oli yksi kahdesta tämän viikonlopun, tai sanotaan, ehkä viikonlopun, mutta tulosluettelun kol, oikeastaan kolmesta selkeästä voittajasta. Voisi ajatella tänä viikonloppu. Mersu on merkittävin sen takia, että he oli hyvä vauhtia aika Ja tuntui siltä, että paljon niistä murheista, mitä alkukauden nähtiin, oli poissa. Toki he olivat edelleen selvästi Red Bullia hitaampia, mutta se, että he oli suhteessa Ferrarin ja Aston Martiniin nopeampi, se oli... Heille hyvä. Se, mikä on kiinnostavaa tietysti on se, että kuinka paljon siitä on rataspesifiä, äh, kuinka paljon siitä on rataspesifiä tähän Australian-rataan, joka on erilainen kuin mitä, ollaan, äh, mitä ehkä sit suurin osa muista tällä kaudella. Ja sitten vielä tullaan siihen, että nyt kun tulee tämä kuukauden mittainen tauko, ketkä tuo kuinkakin paljon äh, uusia osia ja uudistuksia autoihin, niin, niin miten se vaikuttaa, se teille. tosi positiivinen kisa kaiken kaikkiaan Mersulle. Öö, vaikka Russellin auto hajosi, hän hyvin todennäköisesti olisi hän hyvin todennäköisesti olisi palkintosiasta taistellut tänään jos, jos olisi pysynyt autokasassa loppuun asti. Et tuntuu siltä että ne isoimmat mörröt on ehkä takana. Niin
0: katsotaan taas sitten Azerbaijanissa, kun se auto Auto ei kuule suoralla mihinkään ja, ja ajellaan siellä keskikastissa tai, tai jotain vastaavaa vaikea sanoa. Katsotaan kyllä vähän kuin aikaa jossakin oli tiettyä se, että peres jo esimerkiksi ulos ja mm, taisi onnistua aikaa, jossa eikö niin? He onnistuivat niin renkaiden lämmittämisessä paremmin kuin muut. He saivat renkaat paremmin oikeaan ikkunaan heille selkeästi se että oli vähän niin vetinä ja kylmempi keli, että tässä on tiettyjä tällaisia olosuhteiden rataspesifejä juttuja, jotka voi purastaa vielä heitä, mutta siitä huolimatta kakkosia ja musta tuntuu, että Lewis Hamilton oli aika positiivinen maalin tullessa. Et nyt on kolme viikkoa aikaa, Azerbaidsani voidaan tuoda joku isompi päivityspaketti. Mersu voi tuossa taistella, nostaa taistelemaan Aston Martinin kanssa ja, tota, ja, ja että Ferraria taakseen, se on, se on ihan, ihan mahdollista, kuulkaa. Siis,
1: kyllä. kyllä se todella tällä radalla ainakin mun mielestä näytti ihan selkeästi siltä, että Mercedesillä on toiseksi nopein auto, ja se äh, aikaa jo oli tietysti yksi vahva indikaatio siitä, mutta sitten se, että kilpailussa Alonso ei pystynyt iskeen Hamiltonin kantaa, vaan se ero pysyi siinä kahdessa kahdessa puolessa sekunnissa ihan koko ajan, Kerto siitä, että Alonsolla ei ollut mitään reservissä, mitään taikatemppuja eikä strollilla. Ja, ja siinä olisi tietysti Russellin keskeytys sekotti sitä arvioa vielä laajemmin. Mutta niin kuin sanottu, me nähdään sitten vähän ajan päästä, että äh, miten paljon siinä on kiinni nimenomaan Australian radasta ja miten se sopii, äh, sopii Mercedekselle juuri spesifisti. Äh, mitä muita viikonlopun voittajia sä näkisit?
0: No... Mä en halua viedä sun tota, I don't want to thunder, koska meidän virallisena McLaren fanipoikana, niin sä haluat varmasti päästä fiilistelemään mäkin tuplopisteitä, mutta ää, mä sanon, kun kerrottiin, että miksi Suumahari jatka haasilla, vaan hänet ottaa kehäraakin Nick Hylkenberg, niin en tässä podcastissa puhunut Hulkista kauhean mairittelevaan sävyyn, mutta joudun kyllä syömään hattuni, koska niinku on ollut tullut erittäin erittäin, erittäin vahvasti takaisin syöttää pajun Kevin Magnussenille ja ja tota, on ollut jopa sensaatioomainen. ei ainoastaan Australissa-aikaa, jossa vaan vain ainoassa kahessa aikassakin skabassa tota, yhdellä kierroksella ja nyt vahva suoritus ja ei, ollut, niin kuin, ei jäänyt kauas pois, että olisi tullut sensaatiomainen podiumi jopa, että kyllä mä nostan Hylkemberin suureksi onnistujaksi.
1: Joo, se oli minulla kanssa yksi näistä kolmesta. Äh, Mersu oli toinen ja tosi, olit aivan oikeassa McLaren on äh, se viimeinen. Yes. Se ei ole välttämättä kauhean iso yllätys, koska tosiaan he otti 12 pistettä tästä kisasta, ensimmäiset 12 pistettä ja samalla... Kuten myös viime kaudella, niin hyötyivät kovasti siitä, että Alpinella oli aivan erityinen taito astua omille varpailleen. Ja tänään, tänään ei, ei nähty siinä suhteessa poikkeusta. Että siinä mielessä tämä kisa, tämän kisan kommellukset yhdistyvät aika hyvin siihen, mitä nähtiin Saudi-Arabiassa, jossa ehkä suhteessa kilpailijoihin niin kuin McLarenin vauhti oli parempaa, ja ne taas sit itse sähläsi omat asetelmansa näyttävästi. Että nämä aina lopulta menee suhteellisen tasan. Ennen kaikkea tuossa keskikastissa, jossa erot on ihan hirveän pieniä, mutta siis Norrisin, jos me ajatellaan, että George Russellin vahva alku ennen kuin tulisi nämä probleemat. Verstappen oli omaa luokkansa, Hamilton oli loistava, Alonso ajo hyvän kisan Sainz tämän alun putoamisen jälkeen loistavan kisan. Niin Lando Norrisin suoritus oli todella hyvä ja se ohitus hylken oli hyvin näyttävä pitkän taistelun jälkeen. Että sehän tuli aika kiinnostavasti silleen, että Peräs lopulta tonnistua onnistui ajaan Norrisin kiinni, meni DRSllä heittämällä ohi. Ja sitten Norris onnistui roikkumaan Peräsin perässä riittävän kauan, että se sai hylken perin kiinni, mitä hän ei ollut onnistunut tekemään aikaisemmin. Ja sitten kun pääsi DRS-etäisyydelle, niin meni ohi. Että se oli, siis ajosuoritus oli erittäin hyvä. Piastri ei ollut erityisen hyvä tänä viikonloppuna. Niin kuin ei kukaan näistä tulokaskuskeista, jokaisella oli vaikeaa. Ja ne neljä pistettä, mitä se sai, oli enemmän tai vähemmän tuuria, koska siinä tuli sen viimeisen uusintalähdön kolarit, joista hän hyötyi valtavasti. Ja sitten vielä se Saintsin aikasakko, joka nosti entisestään. Et McLarenin sijoituksissa oli tuuria. He hyöty siitä, että kumpikaan auto ei mennyt varikolle sen alvoni ulosajon aikana, eli kumpika, kumpikin voitti sijoituksia, kun muut siinä ympärillä meni varikolle. Heillä kävi taktisesti joko tuuri tai taito, riippuen siitä, miten sen asian haluaa tulkita, että ennakoiko he jopa punaista lippua sitten. Mut sitä ei voi, ei voi tietenkään tietää. Todennäköisesti heillä vaan kävi säkä. Mutta joka tapauksessa... Niin kun todella surkean alkukauden jälkeen, niin ihan kiinnostavaa, että saadaan sekoitettua tuota pakkaa entisestään, mutta Hylkenbergistä samaa mieltä, siis näin hyvin tympeänä ja tylsänä ja turvallisena valintana äh, Haasille, mutta on ollut heti oikeastaan ja nopeampi, ja heidän välinen eronsa koko tämän viikonlopuna ajan oli ihan massiivinen. Hylkemberi koko ajan keikku aika-ajoissa harjoituksissa ja muissa kärkipäässä kisassa, kilpaili tasaisesti, ylemmän keskikastin tallien kanssa, ja ja Magnussen oli ihan hukassa koko viikonlopun, ja kulminoi sitten surkean suorituksensa siihen ulosajoon.
0: Kyllä, ja ikä raskauttava tilasto Kevin Magnussenin kannalta on, että aikaajot on tällä hetkellä kolmen kisan jälkeen kolmenolla Niko Hylkenbergille muut kolmenollanlaiset on Jukit sunada on vienyt kaikki alfataudilla, Fernando Alonso on vienyt Strollia kolme kertaa, George Russell on vienyt kolme kertaa Lewis Hamiltonia ja Albon kolmasti Logan Sargentti, eli nämä tulokas kuskit ja Lewis Hamilton sitten täällä ovat ottavina osapuolina. Mäkki kiinnostavasti nousi tällä pistesaldolla viidenneksi valmista sarjassa eli tämmöinen tila, jonka Jolle, jonka olisi voinut ennen kautta veikata, että Mäkki saattaa mahdollisesti olla siellä, mutta ne pisteet tai kausi ei ole tullut ihan,
1: ihan sillä tavalla, kun ne ehkä odotettiin niin, tähän. Asti. Se on ehkä just se, että tavallaan niin joissain olisi kärsii ongelmista ja sitten toisissa hyötyy, hyötyy tuota muiden, muiden tunaroinneista. Jos otetaan sitten taas sieltä tappiopuolelta, niin päästään viimeiseen kuulijakysymykseen kohta, mutta ehkä selkein häviäjä, Näissä kisoissa, tai Tässä kisaviikonlopussa oli Alfa Tauri äh, ihan surkeita vauhtia läpi koko viikonlopun. Nick de Friis oli vaikeuksissa läpi koko viikonlopun, ja Tsunoda, joka hyötyi hyöty ihan valtavasti ähm, siinä sekä, sekä tästä tota, varikkokäynneistä, hän ei myöskään käynyt varikolla silloin, kun tuli se ekaturva-auto, ja hän nousi sitten uusintalähdössä ja heti alkoi pudottaa sijoja, ja romahti. Oli parhaimmillaan olisiko kuudes tai, tai seitsemäs Ja sitten romahti sieltä sijoille ynnä muuta. Sitten tuli taas, tuli taas lippuja ja keskeytyksiä. Ja sitten hän uusinta lähdössä, mutta se järjestys vedettiin sitten uusiksi. Mutta Sunoda oli koko ajan hitaampi kuin edellä olleet tai, tai ympärillä olleet autot. Vaikka sijoitus näytti välillä hyvältä, De Vries oli koko kisan pulassa. Että niinku Franz Tostin isot puheet siitä, että hän ei luota insinööreihinsä, niin sanotaan, että moraalitallin sisällä tuskin on siitä noussut ja tämä viikonloppu ei varmasti anna yhtään sen enempää pontta sille, että hei äijät, nyt me taistellaan, koska auton tilanne näyttää tosi surkealta. Mulla
0: ei Alfa mitään hyvää sanottavaa. Nick de Vries on ollut paljon harmaampia ja heikompi kuin mitä mä kyllä. toivon. Juki Tsunodasta mä en ole tykännyt oikeastaan koskaan, ja se että auto näyttää ihan samalta kuin haasia, ja mun on vaikea erottaa niitä toisista. Odotan vaan, että Red Bull myy sen. Kyllä nyt, kun puhutaan häviäistä, niin kyllä mä nostaisin Alppinen niin aika superhäviäjäksi, että ranskalaisilla oli tulossa tuplapisteet ja Gasly erityisesti oli aina vahvan kisan, hienon kisan ja sitten pojat kolaroivat siinä, ja ää, kojot niin sanotusti jäivät käteen, kun pojat nukkuivat pommiin. Aivan, aivan niin kuin hirvittävä sydänsuru. Käyttäisin... radatti sirkus Australian Down Under, ja mitä ei tuoda takaisin.
1: Se on totta. Uh, ja... No siis toinen, joka menee vähän samaan kategoriaan tai toisen auton osalta. Williams. Alex Albon oli ihan huikeas vauhdissa koko viikonlopun aikaajussa fantastinen kisassa. Ä, hyvällä sijoituksella olisiko ollut seitsemäntenä, kun hän ajoi ulos ja keskeytti. Logan Sargentilla oli tosi vaikeaa. Mutta miksi niinku Alpine? No Alpine ehkä eri syystä, mut mutta... Mä sanoisin, että tämä ei silti ollut heille massiivinen tappio kummallekaan Tallille siinä mielessä, että molemmat näytti ihan erilaista tai pikkasen erilaista vauhtia, kuin aikaisemmin nähty. Kasli tosiaan kävi Saintsin kanssa pitkän taistelun, ja siinä oli, oli lance ja kumppaneita. Ja toisaalta, ja Okon esitti myös hienon nousun keskikastista ylöspäin siinä sitten kisan aikana. Niin se osoitti sen, että Alpinella on vauhtia. Se on vähän sama kuin tuo... Sä ihmettelit, kun mä puhuin tuosta Mäkistä, oliko se nyt eka vai toka viikon lopun jälkeen, että se näytti paremmalta kuin mitä tulokslista. Ihan vaan sen takia, että miltä se vauhti näytti suhteessa kilpailijoihin sen kisan aikana. et okei, pisteet meni romukoppaan, mutta huolestuttavampaa on se, että saat Alfa Tauri, joka autot pysyy kasassa ja saat aivan sijoilla ynnä muuta. Ja Joo, tähän kastiin taitaa. kuuluu myös Alfa Romeo. Joo. Et, ei Joo. Ole, se on ihan sama, miten se sen Fn siinä... Alfa-sanassa kirjoitat, niin aivan päin persettä menee joka tapauksessa. Ja Yhteen vai erikseen. Tähän, niin, niin, äh, tässä voidaan mennä meidän viimeiseen kysymykseen. Äh, Miikka Niininen kysyy, miksei Bottaksella kulje? Onko auto huono vai kiinnostaako muut asiat liikaa? Mä sanoisin, että ihan ensisijaisesti niin Alfa, tauri, äh, Alfa Romeon auto ei vaikuta erityisen nopealta. Toisin kuin viime kauden alussa he ei ole onnistunut kehityksessä ottaen talviloikkaan niin viime vuonna. Ja toissijaisesti myös vaikuttaa siltä, että tämänhetkinen auto ei sovi Bottakselle hirveän hyvin. Että aika harvinaisesti ää, Bottasa lähti varikolta sen takia, että hänen autonsa vaihdettiin ja muutettiin osia, joita ei saisi muuttaa Parkfermeen sääntöjen mukaan aikaajan alkamisen jälkeen. Millä ei ollut sinänsä mitään väliä, koska se oli jäänyt sinne peräpäähän joka tapauksessa. Ja vaikka sitä autoa rukattiin Bottakselle sopivammaksi, Ää, niin silti vauhti ei ollut kovin kummasta. Että auto ei sovi hänelle, auto ei ole erityisen nopea. Ja vaikuttaa siltä, että myös pottakseen, kun into taistella hiipuu, silloin kun ei olla lähelläkään pistesijoja.
0: Just näin, just näin. Mä, mä sanoisin, että tässä on nimenomaan että huono auto. Ja vaikka mä en halua sanoa sitä, että jos urheilijalla on muita kiinnostuksen kohteita, että keskittyy ole, niin oleelliseen niin tässä on myös se, että tällä hetkellä aikaa, joissa niin Ganyu Joe on ollut nopeampi kahdessa kolmesta, uh, Joe väläytteli viime kaudella ja keräsi aika hyvän määrän, voivat tipottaa yllättävän monessa tota, uh, aikaa, jossa voin sen tuosta kohta kaivaa, että miten ne meni pieni hetki, ne meni 14-8 viime kaudella. Uh, ja nyt Joe on heti kärkeen tässä, johdossa bottaksesta niin sehän ei lupaa valen kannalta hyvää. Se kertoo siitä, että hän ei pysty sillä huonolla autolla edes omaa tallikaveriaan päihittämään. Jos katsotaan näitä tota, kuljettajia MM-sarjaa tällä hetkellä, niin bottaksella on, on siitä vielä 20 vielä 20 vielä pistettä ja 4,2 just näin. Eli racecraftissa Vale, no hän on hävinnyt itse asiassa kahdessa kisassa myös. Tota, kisamitassa tallikaverille, että kyllähän toi todella huonosti menee. Nyt on kiinnostavaa sitten seurata, että öö, nähdäänkö sieltä jotain uutta bottasta vai onko hän tuossa kohta taas kevätklassikoissa jakelemassa vesipulloja puolisolleen, kun hän ajaa tota, tuolla Belgiassa ja Ranskassa noita yhden päivän kisoja, että meneekö tämä
1: niinku terveistä ja eluksi koko kausi? Oli mielestäni kiinnostavaa, että Viaplain studiossa moitittiin Bottasta aika kovin sanoin kuitenkin, vaikka mä en missään tapauksessa moiti yhdenkään F1-asiantuntijan ää, näkemyksiä, mitä meillä on, niin kyllähän usein, kun, niin kuin sä tiedät jo, kun te, suomalaiset tekee suomalaisista tai ruotsalaiset ruotsalaisista ja niin edelleen, niin tämmöisissä kansainvälisissä kilpailuissa, jos Suomi on hiihdo MM-kisoissa, niin kyllä suomalaisen mitalilla on Suomen mediassa isompi painoarvo kuin ruotsalaisen mitalilla niin samalla tavalla suomalaisia f radalla ei ehkä käsitellä ihan niin ankarasti kuin ehkä jos joku muu mokaa tai ajaa huonosti. Ja Bottas saa tässä suhteessa ehkä meillä päin vähän anteeksi, mutta aika kovaa kritiikkiä tuli tämän jälkeen ja syystä, en halua profiloitua niin, että katson valteria vain negatiivisesti, mutta hän ajoi pitkiä aikoja viimeisenä. Vauhtia ei ole, se on kaikista huolestuttavin asia. Kyllähän Valtterin pitäisi kisapituudessa aina olla tallikaverin edellä. Olen todella huolestunut, sanoi Toni Vilander. Ja Ossi Oikarinen sanoi, että eihän tuollainen ole hyväksyttävää. Niin kuin Valtteri itsekin sanoi, tässä vaiheessa pitää olla huolestunut. Ja Oikarinen sanoi tästä auton muuttamisesta, että jos muutetaan auton asetuksia reilusti kisaan ja testataan uutta ja vieläkään ei suksiluista, niin kyllähän jossain on perustavanlaatuinen vika. On pakko istua tiimin kanssa alas ja pohtia, mitä tehdään. Tuollainen viimeisenä ajelu ei ole Walterille eikä tiimille hyväksyttävää. Pitää painaa reset-nappia. Aika kovaa kritiikkiä ja Joonas ihan hyvällä syyllä.
0: Aivan täysin ansaittua kritiikkiä. Hyvin pantuun molemmilta herrasmieheltä minun mielestäni. Kiinnostavaa tässä tietysti on, että millä mielellä Audi katselee esimerkiksi tällä hetkellä tätä hommaa, että kyllähän tämä on aikamoinen soppa. Sikäli me luotan ihan kyllä, me luotan Sideliin joka siellä toimintaa johtaa, mutta tällä hetkellä näyttää Alfa-Romeon, vai yhteydessä sanankoa, beta on hehe kausi niin tosiaan niin kuin tässä sanottiin, niin erittäin huolestuttavalta. Voi olla, että tulee vähän tämmöinen köyhän miehen minardi-kausi tästä. Valelle ja Ganjuulle.
1: No ei nyt sen tämä köyhän miehen Minardi, se olisi todella, todella heikkoa menoa meno <tos> silloin, mutta äh, kaikella rakkaudella Minardille, mutta ehkä sanotaan Alfa Taurista voidaan sanoa, että on tulossa erittäin Minardihenkinen kausi kyllä, mutta, mutta jolloin joka on siis Minardin perillinen äh, fyysisesti sekä omistusoikeuksiltaan, mutta mutta Alfan... on
0: kuitenkin niin kuin legendaarisen paskaa että Alfa Romeo ei <laughs> <sitä>. <laughs> ja köyhällä ei varaa halpaa. <laughs>
1: niin, Näinhän <laughs> se on. Näin se on. Um, mun mielestä ehkä niin kuin isoin ongelma Alfalla on se, että he on tosiaan yleensä, jos se suksi on luistanut, se on luistanut alkukaudesta, ei pelkästään viime kaudella, vaan myös aikaisemmin. Just sen takia, että Sauberilla ja Alfalla ei ole edellytyksiä ja resursseissa se sen kehityskilpailuun. Sitähän me ihmeteltiin pitkin viime kautta, että kun muut paransi. Se oli vähän niin kuin tämä mukailma Antti Muurisen sanonnasta, ää, mitä käytettiin suomalaisessa jalkapallossa, että joo, kyllä Suomessa mennään eteenpäin, mutta muut vaan menee eteenpäin kovempaan. Ja tota, se ehkä päti Alfaa viime kaudella ja tällä hetkellä näyttää, että viime talvena sama jatkuu ja he on jäänyt pikkasen polkeen paikalleen konseptissa. Alfalla oli uusi etusiipi tässä kisassa, ja ilmeisesti heillä on tulossa lisää muutoksia siihen auton etupäähän jatkossakin. Ja tässähän me saatetaan nähdä Bakussa jonkinlainen pienimuotoinen uusiako voimasuhteissa, kun neljän viikon kehitystauon ja valmistustauon jälkeen kaikki varmasti tuo merkittävästi uusia osia, kuinka moni on päässyt kiinni niihin konseptiinsa ongelmiin, ja sanotaan, että Pottaksen kannalta toivoisin, että se auto, mikä sieltä sylkästään ulos Hinvilin liukuhihnalta, niin on pikkasen kovempaa, tai sanotaan, hänelle sopivampaa tekoa.
0: Joo, ja samaten niin kyllä sekä Sveitsissä että Ranskassa, että isossa Britanniassa, niin kopiokone laulaa kyllä tässä tauolla, että kyllä sieltä Red Bullilta otetaan kaikki, mitä pystytään, niin pöllitään, se on ihan selvä homma. Tosi kiinnostavaa nähdä, että mitä Bakussa tapahtuu, mutta ehkä tässä loppukoneettina on ihan vähän harmi, vaikka meillä varmasti juttua riittää, että joudutaan tässä nyt Kiinan peruuntumisen takia, ne aika pitkä aika, kunnes meillä on taas looginen siirtymä, Azerbaijan, Miami.
1: Joo, se tulee sitten vähän lyhyemmällä aikavälillä. Siinä naapurivaltiot, Azerbaijan ja Yhdysvaltain itärannikko, jotka suorastaan rajan jakavat keskenään, niin siinä mennään nopealla aikataululla. Mutta niin
0: muistakaa, on. että kun on 10 pinnaa
1: etanolia F1 polttoaineessa, niin tämä on vihreä laji. <laughs> Näin se on. Mutta joo, meillä on tosiaan tässä ä, kisojen välissä aikaa tehdä vähän, ka, ä, tehdä vähän välitilin päätöstä alkukauteen. Sää alustavia tunnusteluja vieraiden suhteen on tehty ja toivottavasti saadaan parikin vierasta tähän. Parikin vierasta tähän alkukauden näin, tähän välijakso, koska meillä tulee todella kolme ohjelmaa tähän väliin, jossa ei kilpailua ajeta, niin toivotaan, että, että saadaan tänne sitten muitakin ääniä hommaan mukaan. Ja joka tapauksessa takana on erittäin kiinnostava startti kaudelle kolme kilpailua, ja tämä Australian GP tulee kyllä jäämään mieleen erittäin tapahtumarikkaana. Vielä niin kuin sanoit, että jos jos siitä voitosta käytäisiin tiukempi taistelu, niin me oltaisiin todellisessa F1-nirvanassa tällä hetkellä. Mä jätän sinut se tosi murheelliseen ajatelmaan tämän kärjen tiivistymisen kannalta. George Russell spekuloi kisan jälkeen, että Red Bull todennäköisesti säästeli koko viikon lopun, ja hän sanoi, että he piilottelevat suorituskykyään sen takia, koska jos ne ajaisi niin kovaa kuin ne pystyisi, niin silloin alettaisiin mennä siihen pisteeseen, niin kuin f yhdessä on tehty monta, monta kertaa aikaisemmin, että aletaan tehdä sääntömuutoksia, jotka pureutuu siihen ylivoimaisimman tallin ylivoimaisimpaan etuun, jolloin heidän on pitää asioita mahdollisimman piilossa, jotta he pystyvät olemaan mahdollisimman ylivoimaisia mahdollisimman pitkään. Ja siitä ajatelmasta kohti tätä neljän viikon taukoa.
0: Todella kiinnostavaa, mitä se voi olla. Onko se siellä auton pohjassa, Onko se niissä heidän jousitusripustuksissaan, missä se on, onko se heidän vähän erilaisessa DRS-siivessä. Jäämme odottamaan.
1: Kyllä. Näitä me ehditään puhida tosiaan tässä väliviikkojen aikana. Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijalle, kiitos kysymyksistä ja kommenteista, niin kuin aina. Hanna palaa asiaan viikon kuluttua siihen saakka. Kiitos ja moi moi.